0: Здравствуйте, это «Шум и яркость», подкаст о музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин, и этот выпуск будет посвящен одному из самых музыкальных режиссеров независимого американского кино, Джиму Джармушу. Отношения Джармуша с музыкой предельно разнообразны. Он и сам ее играл, и играет, и в фильмах задействует по-всякому, в том числе, как известно, снимая в главных ролях своих друзей-музыкантов. Особенно в этой связи густо населен музыкальными талантами фильм «Кофе и сигареты», кстати, идущий в повторном прокате в России прямо сейчас. В нем можно увидеть и Игги Попа с Томом Уэйтсом, и Джека и Мег Уайт из группы White Stripes, и рэперов из Wu-Tang Clan, и кого только не. О том Как устроено взаимодействие фильмов режиссера с саундтреком, я и предлагаю сегодня порассуждать. А по ходу дела, разумеется, послушать много любопытных музыкальных отрывков и начать, возможно, с одного из самых любопытных. Я не удивлюсь, если многим из вас эта композиция будет незнакома. Пускаю, что некоторые синефилы из числа наших слушателей во время звучания этого трека стали судорожно копаться в памяти на предмет того, в каком же фильме Джима Джармуша он звучал. Это бесперспективное занятие. Я решил, что в этот раз стоит нарушить нашу традицию говорить только о киномузыке и познакомить вас с Джармушем с новой стороны. Песня «Girl's Imagination» — фрагмент творчества его музыкальной группы «The Dell Byzantines», образованной в Нью-Йорке в самом начале 80-х годов. Кажется, говоря о саундтреках его фильмов, не лишним будет понять, из какой музыкальной песочницы происходил он сам. Ведь это позволит ответить на несколько животрепещущих вопросов. Ну и вот она какая, эта песочница. Артистический постпанковый Нью-Йорк времен клуба CBGB, мощной даунтаун-сцены и вообще расцвета культурного андеграунда. Творчество The Dell Byzantines порой относят к так называемому no вейву экспериментальной версии музыкальной новой волны которые сплетались воедино рок, электроника и шумовая музыка. Но еще важнее, наверное, то, что ноу-вейв, no как и все прочие микрожанры того времени, рос из корневой системы панка. А философия панка, как гласила легендарная иллюстрация в журнале Sniffing Glue, очень проста. Вот аккорд, вот еще один, а теперь иди и собери группу. И хотя по меркам панкрока рока The Dell Byzantines были ансамблем довольно рафинированным, этот кус Старный самопальный этос пронизывал все, чем жили и дышали участники Нью-Йоркского андеграунда в те годы. «Эстетика этой сцены придала мне смелость для того, чтобы снимать фильмы», рассказывал позднее Джим Джармуш. «Ты не должен был быть виртуозом. Главное, чтобы тебе было что сказать». Конец цитаты. Многие участники той нью-йоркской тусовки пробовали себя в видеоработах, снимая, что придется, на 8-миллиметровую пленку Super 8. Вообще эти люди мыслили себя художниками широкого профиля, в полном смысле английского слова артист, то есть и художниками, и музыкантами, и режиссерами словом «творцами». Отменив «ценз», порог входа в мир искусства, панк привел к расцвету всякого талантливого самопала. И неудивительно, что первый фильм Джима Джармуша «Отпуск без конца» был снят за 10 дней с минимальным бюджетом. А для второго, более странно, чем в раю, он воспользовался остатками пленки, которые не потребовались его старшему коллеге Виму Вендерсу при съемках картины «Молния над водой». Столь же неудивительно и то, что на помощь режиссер в обоих случаях позвал друзей и знакомых, в частности музыканта Джона Лури, выступившего одновременно и актером, и композитором. Oh, my God. «Что ты хочешь услышать?» — спрашивает уличный саксофонист в исполнении Джона Лури в одной из сцен отпуска без конца у блуждающего по Нью-Йоркской улице главного героя, юноши по имени Олли. «Да неважно, главное, чтобы вибрировало», — отвечает тот. И Лури пускается в импровизацию, кстати, не совсем случайную. Первые три ноты его соло — взлет на октаву вверх — и затем небольшой шажок в обратную сторону, повторяют мелодию знаменитой песни «Somewhere over the rainbow» из «Волшебника страны Оз». В другом эпизоде фильма эхо этой же темы прозвучит в гудках сирены машины скорой помощи. «Somewhere over the rainbow» — музыка, коннотированная вполне однозначно. Она сулит образ некой прекрасной далекой страны, о которой, судя по всему, мечтает и главный герой картины Джармуша. Собственно, в финале фильма он летит в Париж, который станет или не станет для него именно таким местом. «Свободная импровизация Лури» — как тот же образ, но искаженный. Во враждебном Нью-Йорке, где таким людям, как Олли, нет места, эта музыка может прозвучать лишь в подобном виде. Характерно, что в «Отпуске без конца» нет звуковых примет времени. Мы уже слышали, что Джармуш владеет языком панк-рока и «Новой волны», но в его дебютном фильме звучит исключительно джаз, а кумир Олли — легендарный саксофонист 50-х годов и по совпадению его однофамилец Чарли Паркер. Одна из самых запоминающихся сцен в картине — внезапный, вроде бы немотивированный танец Олли под еще один яркий джазовый экспромт. Соответственно, Нью-Йорк начала 80-х оказывается чужд герою и в пространственном, и во временном отношении. Его идеальные жизненные координаты — это Париж и битники 50-х. Собственно, он на протяжении всего фильма находится, перефразируя Джека Керуака, он the road», в дороге, бессмысленно перемещаясь по городу. Музыкальное решение ярко фиксирует эту нестыковку желаемого и действительного, в том числе через импровизацию, тот вид музыцирования, в котором ни исполнитель, ни слушатель, подобно героям Джармуша, не знают, что будет дальше. Импровизация окажется в основе саундтрека и к другому фильму режиссера, более зрелому и значительно более известному. Это оригинальный вестерн под названием «Мертвец» 1995 года с Джонни Деппом, китающимся по Дикому Западу в компании индейца по имени Никто. Музыку к нему сочинил и записал знаменитый канадский рок-исполнитель Нил Янг. Хотя употребление глагола «сочинил» здесь представляется на самом деле довольно сомнительным. Янг просто взял в руки гитару и практически с одного дубля сымпровизировал всю звуковую дорожку в реальном времени, просматривая отснятый и смонтированный визуальный материал. Вот как это звучит. Между «Отпуском без конца» и «Мертвецом» совсем немного общего. Разный сеттинг, разное время, разные герои, разный сюжет. Но и там, и там есть тема скитания. И характерно, что она озвучивается музыкой, фактически сочиняемой на ходу, правда? Потому что импровизируя, музыкант как бы скитается, блуждает по звукоряду. И таким же блужданием оборачивается и жизнь персонажей на экране. Но при этом импровизация на саксофоне Лури и импровизация на гитаре Нила Янга — это два совсем разных музыкальных феномена. Одна из них — сплошная суматоха из нот мелкой длительности, другая же вся состоит из пауз, редко заполняемых звуками, имеющими скорее шумовое, чем мелодическое происхождение. Это отголосок того, как не похожи друг на друга фильмы, в которых звучат соответствующие музыкальные отрывки. Первый происходит в декорациях Нью-Йорка. Отпуск без конца начинается с кадра, в котором видны снующие туда-сюда в час пик горожане. Второй на суровых западных окраинах Америки. Музыка Лури и Янга вдыхает в визуальные образы Джармуша соответствующий темпоритм, о чем режиссер прекрасно осведомлен. «Музыка — это самая прекрасная форма искусства», — однажды сказал он. «А фильм нравится мне тем, что он очень тесно связан с музыкой. В нем тоже можно нащупать определенный ритм. Это не то же самое, что читать книгу или смотреть на живописное полотно. Как и у музыки, у кино есть свои временные рамки». Поэтому они так близки друг другу конец цитаты. Категория времени, кажется, и впрямь очень важна для Джима Джармуша. С ним в его картинах все время происходит что-то неожиданное. Он умеет растягивать его до бесконечности, ценит работу с долгими планами и медленным темпом, как бы напоминая нам о том, что важен не результат, а сам процесс, не то, к чему движется сюжет, а то, как он это делает. К слову, этот принцип, разумеется, также лежит в основе и музыкальной импровизации, а еще близких Джармушу образцов восточной философии. А с другой стороны, он как рыба в воде чувствует себя и в коротком формате. Сразу несколько фильмов режиссера представляют собой фактически сборники новелл. Таков, разумеется, фильм «Кофе и сигареты». Но таковы, по сути, и «Ночь на земле», и «Таинственный поезд», ленты, в каждой из которых рассказывается 3-4, казалось бы, не связанные друг с другом истории. Впрочем, в действительности между ними, конечно, есть связь. И кое-где она оказывается акцентирована в том числе и на музыкальном уровне. Blue moon, you knew just what I was there for, you heard me say a prayer for someone I really could care for. В каждой из новел «Таинственного поезда» звучит одна и та же песня «Blue Moon» Элвиса Пресли, которую включает диджей на радиостанции, его голос на самом деле принадлежит Тому Уэйтсу. Причем одинаковый конферанс не оставляет сомнений в том, что в действительности герои каждого из фрагментов фильма слышат эту песню одновременно. То есть действие Навел развивается параллельно друг другу. Если осознать это, то сразу замечаешь и другие, повторяющиеся из раза в раз детали. Например, короткую, вроде бы ничем не мотивированную, как то часто бывает у Джармуша, сцену диалога в лобби гостиницы. Кстати, «Метр до отеля» играет еще один музыкант «Скримин Джей Хокинс», до которого мы доберемся в этом подкасте чуть позже. То есть саундтрек позволяет режиссеру вновь сыграть в занятную временную игру, снять как бы три разных короткометражных фильма, события в которых будут разворачиваться в одни и те же минуты, а потом объединить их все под одним заголовком. Заголовок этот, к слову, тоже не случайен. Во-первых, перед нами вновь мотив путешествия, перемещения в пространстве. Ну, для чего еще нужен поезд, как не для того, чтобы приехать из точки А в точку Б. А во-вторых, очередной музыкальный референс «Мистери Трейн» — это одна из тех песен, которые сделали звездой короля рок-н-ролла Пресли. Элвис — незримый главный герой всей картины. От него без ума Мицуко, японская туристка из первой новеллы. Пресли для бедных считают хулигана Джонни из третьей новеллы. Кстати, его играет музыкант панк-группы The Clash Джо Траммер. Действие происходит в ключевом для элвисовского мифа городе Мемфис, штат Теннесси. Короче говоря, вокруг этого артиста так или иначе вертится весь нарратив. И характерно, что баллада Blue Moon, трижды появляясь в фильме, все три раза обозначает что-то новое: примирение после размолвки в первой сцене, переживание утрат во второй и так далее. Более того, то же самое можно сказать и про заглавный трек Мистери Трейн», который на начальных титрах дан в бодрой Элвисовской версии, ride, а на финальных в более задумчивом, блюзовом авторском варианте певца Джуниора Ли Паркера. ¡Gracias! No. о чем еще в этой связи хочется сказать. Помните, какой главный атрибут Митсуко в «Таинственном поезде»? Портативный кассетный плеер, в котором она слушает любимые рок-н-роллы Элвиса. Такие плееры, «Вокманы», выпускались с конца 70-х годов, и само их появление оказало существенное влияние на взаимоотношения человека с музыкой. Аудиокассеты — идеальный формат панк-культуры. Теперь, чтобы записать музыку, не нужно пользоваться дорогостоящими услугами звукозаписывающих студий. Достаточно включить магнитофон в гараже и готово дело». А еще музыку теперь намного легче копировать и распространять. Не случайно в мейнстриме в 80-е возник громкий слоган «Home taping is killing music». Домашнее копирование убивает музыку. Так шоу-бизнес пытался защититься от пиратства. Но пиратство пиратством, а копирование аудиокассет могло носить и совершенно невинный характер. Например, возникло понятие микстейпа. Исторически микстейп — это фактически любой самодельный сборник песен на кассете. Я, например, в юности записывал такие для симпатичных мне одноклассниц, и потом их им дарил. Наверное, не я один совпадение ли, что именно в 80-е с распространением кассетных плееров случился расцвет компилятивных саундтреков, то есть тех, которые состоят из уже существующих музыкальных произведений в авторском кино. Ленты Джармуша, а также Тарантино, Вонга Карвая, некоторых других режиссеров, о которых мы говорили в шуме и яркости, это своего рода микстейпы, компиляции музыкальных отрывков, дорогих сердцу того или иного создателя фильма. А поскольку органы они не из одного источника а отовсюду человеческая жизнь длина на разных ее этапах в разных ситуациях мы ценим разную музыку то и звуки оказывающиеся в пространстве кино предельно неоднородны тут может быть и фри джаз и элвис пресли и нил янг и например густав малер I can I can almost hear it now Can you hear it? It's gone now. What did you hear it? So. Это одна из самых красивых и печальных песен, когда-либо написанных, говорит Тейлор Мид, соратник Инди Уорхола и культовый персонаж нью-йоркского Даунтауна в финальной новелле фильма «Кофе и сигареты», обращаясь к другому пожилому господину, кантри-певцу и музыканту Биллу Райсу, кстати, писавшему в свое время песни, в том числе для Элвиса. Несмотря на обилие ярких музыкальных личностей в кадре, «Кофе и сигареты» — не самые насыщенные музыкой фильм Джармуша, но, как это всегда, всегда и бывает у режиссера, ее включения здесь неизменно символичны и не случайны. «Ich bin der Welt abhanden gekommen», «Я потерян для мира». Эмоция, хорошо рифмующаяся не только с конкретной беседой двух мужчин преклонного возраста, но и со всей картиной в целом, в которой общающиеся люди в основном категорически не способны по-настоящему услышать и понять друг друга. Это, кстати, подчеркивается и на визуальном уровне, тем, что мы почти никогда не видим в кадре сразу обоих собеседников. Да? Их снимают, говоря на операторском жаргоне, восьмеркой из-за спин друг друга. А дополнительно на это же намекает и выбор музыки для титров, с которой Джармуш повторил фокусы таинственного поезда в начале и в конце фильма звучит одна и та же песня луи луи но в двух разных версиях сначала ричарда берри <связывая> а потом игипо Поп. Почему этот выбор примечателен? Дело в том, что «Луи-Луи» в каком-то смысле песня «Полимпсест». Ее оригинальная версия, как раз Ричарда Берри, это, в общем-то, проходной поп-хит на один сезон, стилистически ничем не выделяющаяся из общего ряда популярных песен середины 50-х. В 1963 году свой вариант предложила группа «The Kingsman», и вот это уже была по-своему легендарная запись. Грязное электрическое звучание, обилие исполнительских помарок и неточностей, а также мало вразумительное пение сделало ее классикой гаражного рока. Часто можно слышать, что из Луи-Луи в версии The Kingsman спустя много лет вырастет весь панк. Стиль, напомню, родной для Джармуша. Но главное, что слова «Луи-Луи» тут было практически не разобрать, отчего власти даже проверили песню на предмет обсценной лексики и всяких прочих аморальностей. А поскольку большинство последующих каверов трека базировались уже на версии «The Kingsman», то от оригинала они, соответственно, уходили все дальше и дальше. А и Гипоп в начале 70-х довел этот процесс до логического завершения, намеренно изменив текст. Разумеется, у Ричарда Берри не было и не могло быть строчек, например, про коммунистов и капиталистов. И, с одной стороны, это круто, в этом и смысл каверов, да, чтобы новый вариант отличался от прежнего. А с другой стороны, метафора человеческой разноязыкости, неспособности понять друг друга, слышится и здесь. «Кофе и сигареты» — это 11 разговоров, в которых каждый из участников говорит и слышит что-то свое, как группа «The Kingsman», «Iggy Pop» и многие другие артисты в «Невинные песенки 50-х». Какая еще музыка входит в микстейп Джима Джармуша? Давайте пробежимся по нескольким образцам в случайном порядке, просто по мере того, как эти отрывки приходят в голову. lo que el mundo lo que el mundo que un parmo de terreno el que se ve el que se va a huyarse. Сцена «С танцем фламенко» — одна из самых запоминающихся в фильме «Пределы контроля». При этом надо сказать, что режиссер здесь проворачивает опять ту же операцию, что и гип-поп с песней «Луи-Луи». Трек не был сочинен для картины. Это существовавшая композиция под названием «Эль Кесетенгапор Гранде» авторство Талехона де Кордобы и Хосе Родригеса Падильи. Но к ней здесь прилагается новый текст — Тот, кто думает, что он важнее других, должен отправиться на кладбище. Там он увидит, что жизнь ничего более, чем пригоршня праха. Та же фраза звучит и в других отрывках картины, в частности в сцене в аэропорту. И таким образом музыкальный отрывок, как обычно, оказывается вписан в сложную пространственно-временную мозаику фильма. К слову, остальной саундтрек к пределам контроля сочинила и исполнила японская рок-группа «Борис», и это скорее не линия, такое шумовое электричество без начала и конца, сопровождающее очередное таинственное путешествие очередного джармушевского героя. Стало быть, добавляем к пестрому списку музыкальных стилей, встречающихся в фильмах Джима Джармуша, фламенко и психоделический гитарный рок. И, разумеется, это еще далеко не все. Вряд ли этот подкаст может обойтись без песен одного из главных соратников режиссера в, возможно, самый творчески успешный период его карьеры, без Тома Уэйтса. Мы уже встречали его в эпизодической роли радиодиджея, объявляющего песню Элвиса Пресли. Но на самом деле этот момент в «Таинственном поезде» был своего рода иронической автоцитатой Джармуша и Уэйтса. Дело в том, что за пару лет до этого музыкант сыграл одну из главных ролей в фильме «Вне закона». И это тоже была роль радиоведущего. В одной из сцен, например, он артистично симпровизировал стандартный прогноз погоды из новостного выпуска для своего сокамерника в исполнении Джона Лури. Именно эта картина — несомненный бенефис Уэйца как актера, а в ее саундтрек вошли две песни с его альбома Rain Dogs, в частности, Jockey Full of Bourbon. Между музыкой Уэйтса и кинематографом Джармуша обнаруживается немало общих черт, среди них можно назвать и пристрастие к ретро-стилям, и умение соединить вроде бы несоединяемое, и, конечно, интерес к той изнанке реальности, которая редко попадает в поле зрения культурного мейнстрима. К преступному миру, как во «Вне закона и мертвеце», к досужим смолтоком в такси, как в «Ночи на земле», к подростковому одиночеству, как в «Отпуске без конца», или к повседневной жизни водителя автобуса, как в «Паттерсоне». Кроме того, сама ритмика песен, вальсов, блюзов, цыганских романсов вполне рифмуется с неторопливым темпом большинства картин режиссера. Неудивительно, что успешно задействовав две песни Тома в фильме Вне закона, он в начале 90-х договорился о том, что тот с нуля напишет саундтрек к очередной его ленте К Ночи на Земле. The wind blew cold The hills were upside down But now that I have gone from here There's no place I'd rather be And afloat my chances Это, если я не ошибаюсь, всего лишь вторая такая полноценная музыкальная киноработа Уэйтса. Десятилетием ранее он написал песни для музыкального фильма Фрэнсиса Форда Коппола «От всего сердца». Но ни в творческом наследии музыканта, ни в творческом наследии режиссера это, прямо скажем, не стало самым ярким пунктом, к картине Джармуша стилистика Уэйтса, оговоримся, правда, что и она изрядно изменилась за прошедшие годы, напротив, подошла идеально, что и демонстрирует композиция «Back to the good old world», прозвучавшая только что у нас в подкасте. Кстати, и она тоже, подобно Мистеру Трейн» и «Луи-Луи», звучит в фильме «Ночь на земле» дважды, в разных версиях. Том Уэйтс и его жена, и соавтор Кэтлин Бреннан помечают их в трек-листе как «Джипси» и «Волтс», то есть, можно сказать, в цыганском стиле и в стиле вальса. Но ну, очевидно, разница между двумя вариантами композиции, ее такое превращение из ритмически бодрые вещи, в общем, в медляк, на звуковом уровне как бы иллюстрирует эмоциональную арку всего фильма. От достаточно насыщенной, многословной, экстравертной сцены в Лос-Анджелесе до печального эпизода из Хельсинки. «Back to the good old world» — назад в старый добрый мир. А куда именно? Можно ли конкретизировать, где и когда существовал этот мир? Боюсь, что нельзя. Джармуш сам конструирует его из тех культурных феноменов, которые попадали и попадают в его поле зрения. Так, например, в конце 90-х он впервые услышал «Эфиопский джаз». Удивительную музыку, существовавшую в 70-е годы в этой африканской стране, в которой местные традиции причудливо скрещивались с модными заграничными звуками. Через несколько лет Мир услышал сочинение пионера эфиопского джаза Мулату Остатке в фильме «Сломанные цветы». Эту музыку герой Билла Мюрре слушает в автомобиле, пока навещает своих бывших подруг в разных городах Америки. С одной стороны, в этой музыке есть джазовый, даже отчасти фанковый грув, а с другой стороны, какая-то абсолютно непостижимая сокрушительная меланхолия. Собственно, конкретно эта композиция принадлежит к специфически эфиопскому жанру тезеты или тизиты грустные песни с воспоминаниями о прошлом, базирующиеся, согласно местным традициям, на определенном пятиступенном лате. Если в случае с Томом Уэйтсом и вне закона Такой вот мэтч между музыкой и фильмом произошел как бы сам собой то после того, как Джим Джармуш влюбился в звучание эфиопского джаза, ему пришлось изрядно поломать голову над тем, как вписать эту музыку в обстановку американских пригородов, где происходит действие сломанных цветов. Решение было найдено простое и эффектное. Соседа главного героя сделали эфиопским эмигрантом. Его сыграл Джеффри Райт, и именно он-то и дал Мюррею в дорогу компакт-диск с композициями Мулату Остатки. Ну и еще одна картина, мимо которой я сегодня не могу пройти, это, собственно, фильм, который в свое время и сделал Джармуша заметным игроком в американском авторском кино все-таки отпуск без конца всегда проходил скорее по ведомству таких ранних проб пера, да, а с ленты «Более странно, чем в раю» 1984 года карьера режиссера по-настоящему пошла вверх. В ней тоже есть игры со временем, о которых мы сегодня говорили. Вспомните концовку, да, где герои в результате путаницы оказываются в разных местах и теряют следы друг друга. В ней есть деление на несколько частей, не такое явное, как в «Ночи на земле» или «Кофе и сигаретах», но тем не менее очевидно, видно. Там есть эпизод в Нью-Йорке, эпизод в Кливленде, и эпизод во Флориде. В ней, наконец, есть несколько планов, подчеркнутых в том числе и музыкальными средствами. Так, можно сказать, лейтмотивом героини Евы становится песня I put a spell on you с Джей Хокинса. I put a spell on you. The you I yeah, I no Для Евы, юной венгерской девушки, песня Айпута с Пэллонью ⁇ это образ завораживающей ее Америке. «Это скримин Джей Хокинс, и он настоящий дикарь», — говорит она своему кузену Вилли. Но надо сказать, что он в виде правды был дикарь, а следовательно категорически не мейнстримный персонаж. Джармуш всегда искал самых странных соратников, маргиналов и изгоев, чтобы с ними делать свое авторское кино. Причем режиссер прекрасно осознает определенный элитизм такого подхода и ничуть его не стесняется. В позднем фильме «Выживут только любовники» есть показательный диалог, что характерно вновь прямо Связанный с музыкой, которая оказывается для Джармуша отличным поводом для того, чтобы высказать свое культурное кредо. Когда, после выступления певицы Ясмин Хамдан, героиня Тильды Свинтон в восторге говорит, что Молта заслуживает более широкой известности, герой Тома Хиддлстона отвечает: Нет, она слишком хороша для этого. Этот диалог можно с помощью такой вот элементарной функции «copy-paste» распространить практически на всех музыкальных соратников Джима Джармуша. Том Уэйтс должен быть более широко известен. Нет, он слишком хорош для этого. Джон Лури должен быть более широко известен. Нет, он слишком хорош для этого. И скримин Джей Хокинс» тоже слишком хорош для этого. «I Put a Spell on you, его единственный настоящий хит, во многом случайный, ставший таковым благодаря своей полной оторванности от контекста музыки 50-х годов и воспринимавшийся по горячим следам скорее комически. Но образом Америки этого артиста можно называть лишь с очень большой натяжкой и под весьма нетривиальным углом зрения. А на другой чаше весов, в фильме «Более странно, чем в раю», принципиальный иной тип музыки, с которым мы ранее у Джармуша практически не сталкивались. Инструментальная классика, камерные сочинения для струнного квартета. По воспоминаниям участников процесса, источником вдохновения тут был Белла Барток, знаменитый венгерский композитор 20 века, апелляция к которому здесь возникала постольку, поскольку персонажи фильма имеют венгерское происхождение. Правда, музыку самого Бартыка брать не стали. Вместо этого Джон Лури и Эстер Балинт, сыгравшие главные роли, попробовали сочинить нечто свое в похожем стиле. Для обоих это был первый опыт в, так сказать, академическом формате. Классика, рок, джаз и фламенко. Венгрия, Эфиопия, Испания, Америка. Возвращаясь к тому, с чего мы начинали, вот еще чему, как кажется, научил Джима Джармуша артистический нью-йоркский панк конца 70-х. Всеядности, готовности компилировать материалы с принципиально разных источников. Это же азы хорошего микстейпа, не правда ли? «Когда я учился в колледже, мы все время спорили с учителями о культурных иерархиях», рассказывал режиссер в одном из интервью. «Мы говорили, окей, бах, это очень классно, но и группа Рэмоунс ничуть не хуже. Мы любили Данте, но любили и детективщика Чарльза Уилфорда». Как вы можете говорить, что Уилфорд — это дешевое чтиво, а Данте — классика? Данте писал на разговорном языке своего времени, что было неслыханно. Это был хип-хоп той эпохи. Конец цитаты. Слово «хип-хоп» просто должно было прозвучать в этом подкасте, но я рад, что первым его произнес не я, а сам главный герой. Но действительно, по своему строению, фильмы Джармуша напоминают хип-хоп-запись. Они строятся на постоянных аллюзиях и отсылках. Так же, как хип-хоп-треки, в которых обильно сэмплируется существующая музыка. Новое искусство как бы прямо вырастает из старого. Они не принадлежат полностью ни к миру массового популярного кино, ни к миру арт и авангарда. Это одновременно Бах и группа «Рамонс», «Данте» и «Чарльз Уилфорд». И про хип-хоп можно сказать то же самое. С одной стороны, рэп это вроде бы прямолинейный и честный голос улиц, а с другой стороны, в инструментальном плане это самое сделанная, самая техногенная, самая электронная, а значит, не натуральная форма музыки которую только можно себе представить. И не мудрено, что именно хип-хоп ярче и полнее всего востребовал и развил культуру микстейпов, о которой мы сегодня много говорили. Такой формат идеально подходит к его гибридной природе. Сегодня микстейпы выходят преимущественно как раз у рэперов. Стоит ли удивляться, что у Джима Джармуша случилась и прямая встреча с хип-хопом? В фильме «Пес-призрак. Путь самурая», саундтрек которому написал Риза из группировки Wu-Tang Clan. «Это был мой большой прорыв», — вспоминал Джармуш. «Я и в предыдущих фильмах ссылался то на Чосера, то на Уолта Уитмена, но именно здесь я понял, что можно просто цитировать другие произведения, и это произошло благодаря моей любви к музыке. Я люблю всякую музыку, но бибоп, даб и хип-хоп в особенности открыты к цитированию. И они придали мне... Нет, не храбрость, так нельзя сказать, но, в общем, они мне подсказали, не отталкивай разные вещи в сторону, только потому что они происходят из других источников» как я поступал раньше, открой окна и запусти их внутрь, и не скрывай этого. Так что я не буду прикидываться и говорить, что все придумал сам. Наоборот, я хочу, чтобы все знали, кто автор этих идей. Если кто-то увидит «Пса-призрака» и захочет после этого посмотреть фильмы Жан-Пьера Мельвиля или Сейдзюна Судзуки, или «Выстрел в упор» Джона Бурмена, или прочтет «Дон Кихота» и все остальное, что я использовал, это будет просто отлично. Конец цитаты. А еще, это уже я от себя добавлю в список, ворота Росемона, Кутагавы и Куросавы, Симпсонов, Японский кодекс воина 18 века Хагакуре и многое-многое другое. Коллаж — важный принцип искусства Джармуша, что неявно проявлялось в его фильмах уже с ранних лет. Но начиная с «Мертвеца», где, напомню, главного героя зовут Уильям Блейк, и дальше через «Пса-призрака» к новейшим картинам, это стало уже заметно невооруженным глазом. И, с одной стороны, это восходит к панку, с его графическим стилем, часто представлявшим собой аппликацию разных буквенных вырезок, с музыкой Джона Лури или джармушевской группы The Del Byzantines, в которой рок-н-ролл монтировался с джазом, авангардом и электроникой и так далее. А с другой стороны рифмуется и с хип-хопом, особенно в версии таких мастеров сэмплинга, как Риза. Ну и, разумеется, еще одна рифма в том, что Риза и Вутен Клен сами по себе имеют непосредственное отношение к искусству восточных единоборств. Это неотъемлемая часть их культурного мифа с момента образования группы. Поэтому вполне логично, что фильм, построенный вокруг самурайской культуры, оказывается озвучен именно таким саундтреком. Не говоря о том, что монотонные не меняющиеся ритмические и мелодические петли хип-хопа намекают на постоянные тренировки, которым должен посвящать себя воин, чтобы оставаться на высоте своего боевого искусства. Вот как в общих чертах устроена музыка к фильмам Джима Джармуша. И коль скоро начинали мы с композиции, которую он исполнял сам, как музыкант, то и закончить хочется на той же ноте, Начиная с 2013 года, саундтреки к картинам режиссера записывает музыкальная группа с его участием, которая называется Squirrel, но это пишется s q u u m Музыку она исполняет довольно разнообразную, от шумного и расхристанного рока до электронного эмбиента, но поскольку мы сегодня много говорили о кавер-версиях, о том, как песни превращаются в полимпсесты, в произведения, поверх которых новые авторы пишут и рисуют уже что-то свое, то закончить, я думаю, можно старинной композицией Funnel of Love Ванды Джексон в кавер-версии Squirrel из фильма «Выживут только любовники». И на этом все. С вами были Лев Ганкин и Джим Джармуш. Этот выпуск нам с Джимом помогали делать звукорежиссер Ильдар Фатахов, редактор Дуле Дженайдаров и продюсер Женя Молодцова. Счастливо и до встречи!